0: Jezsuiták? Érdekel! Kajtor Domonkos van a vonal végén. Domi, jól látsz és jól hallasz a szemünket.
1: Szia, Szíládi. nagyon jól látlak és nagyon jól hallak. Remélem, hogy mindenki ugyanígy lát és mindenki ugyanígy hall bennünket. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt ma este, az első élő adásban, Münchenből.
0: Egy 15-20 perces kis beszélgetésre hívtuk Kajtor Domonkos tanuló rendtagot, aki Münchenben tanul filozófiát, és időnként föl a budapesti Mária utcai rendházban is a legváratlanabb pillanatokban. Tehát most ez az elmúlt hetekben, illetve a következő hónapokban nem fog előfordulni. És arra gondoltunk, hogy egy kis hangulatjelentést kérünk tőled, hogy egyrészt mondd el, hogy hol vagy most, és azt a bezártságot, ami a mostanában körülbeszéget, hogyan viseled?
1: Münchenben vagyok, München belvárosában. Nem tudom, hogyha valaki járt már itt Münchenben, van egy hatalmas kert a város közepén, az angol kert, amellett lakom. Hát a bezártság, a Bajor állam itt hajnalra kiárási tilalmat hozott. Ki lehet menni vásárolni, ki lehet menni orvoshoz, egyedül ki lehet menni futni, de azon kívül büntetendő, hogyha az emberek csoportosan kimennek. És ez vonatkozik ránk is, meg rám is, szóval azóta nincs kiárás, itt vagyok bent a házban, teszem a hétköznapi dolgaimat, amit tudok házon belül, de ez azt is jelentette, hogy persze nagyon sok utazás, meg külső feladatot le kellett mondanom ezzel kapcsolatban.
0: A Facebookon, amikor meghirdettük a mai beszélgetést, akkor szívesen tártuk a lehetőséget, hogy mindenki szóljon hozzá és tegyen föl neked kérdést és rögtön eh, kedves rendtársad, András Csaba Rómából intézett hozzád egy kérdést, azt hiszem, hogy hasonló cipőben jártok, hogy ugyanazt az életet éli csak éppen az örök városban A kérdése úgy hangzik, hogy ez a bezártság, hogy ti eh, a rendtagokkal, társakkal együtt vagytok, sokkal többet, mint különben, ennek milyen gyümölcsei vannak, mennyire tudjátok ezt jó kihasználni, hogyan tudjátok elviselni egymást, és milyen örömöket találtok ebben a helyzetben.
1: Na hát ez egy nagyon jó kérdés, és örültem ennek a kérdésnek, amikor olvastam Csabától, mert szerintem ez a jezsuiták életében is egy nagyon különleges tapasztalat, hogy konkrétan be vagyunk zárva, és lassan olyan sokan vagyunk a közösségben, hogy már külső helyen is laknak, akik hozzánk tartoznak. Szóval sokan vagyunk egy kistérben. Talán azzal kezdenék, hogy tegnap bejött egy év körüli rendtárs ide a szobámba, és mondta, hogy te figyelj, Domi. Hát, ha ez így tovább megy, itt nagyon sok türelmemre lesz szükség. És akkor jót kacaktunk köze, hogy igen, azért szerintem ez bárhol megéli az ember, kis helyen sok ember, hogy sokkal inkább kell egymásra figyelni, sokkal nagyobb türelemmel kell egymás felé lennünk. És ez rám kis jezuitákra is ugyanúgy vonatkozik. És ennek nagyon örülök, hogy megélhetjük így az emberi oldalunkat is. Nem rögtön úgy megyünk ki reggelizni, hogy megyünk a munkába, és hordjuk az inget, mert hogy rögtön reggel után megyünk ki dolgozni, hanem reggelire odacsoszogunk a köntösünkbe, a melegítőnadrágunkba, hogy sokkal inkább az emberi oldalunkat tudjuk megélni. Kicsit mesélsz, az...
0: Igen? Kicsit mesélsz arról, hogy milyen körülmények között vagy hányan vagytok egy szálláson, milyen nemzetiségű és szépen. milyen életállapotban lévő társakkal vagy együtt.
1: Tizenkettőnk vagyunk. Most fog hozzánk beköltözni a napokban a 12. ember. Ez egy tanuló közösség, szóval sokan vagyunk itt, akik filozófiát tanulunk igazából münchenben. Van, aki a doktori munkáját írja, valaki éppen készül, hogy most fejezi be a filozófia tanulmányait. Ugyanígy én is készülök erre, hogy befejezem nyáron a filozófia tanulmányaimat. Valaki nemrég kezdte, és akkor van a Német provincia vezetéséből is néhány tag, konkrétan a Hát a viceprovinciális, aki vezeti a német provinciát, ő is közöttünk lakik. Szóval egy nagyon-nagyon színes közösség, vagy nem csak feladatokban, hanem nemzetekben is, mert van több indiai közöttünk, van spanyol, van osztrák, van magyar, az én vagyok. Szóval egy nagyon-nagyon színes közösséget tudunk megélni. És számomra ez még izgalmasabb, mert az a feladatom, hogy igazából kicsit anyának kell lenni így a közösségen belül, gondoskodnom kell. Személyes ügyeikről gondoskodnom kell, az élelmiszer ellátásról, a hétköznapi életről, és így kell értük felelősséget vállalnom. És ebből a szempontból is még különlegesebb megélem azt, hogy, hogy be vagyunk zárva, és hogy ezzel is lelkiekbe hogyan tudunk tovább menni. Nagyon szép volt, gondolom többen, akik hallgatnak minket, hallották, hogy délben volt egy nagy ima, mi a kapápával, és mi is hallgattuk, bekapcsoltuk internet élőben. És eldöntöttük, hogy mindegyikünk a saját anyanyelvén fogja mondani majd a miatjánkat. Ott voltunk a Napaliban, néztük a képernyőt, és egyszerűen úgy bizseregtem belülről, így örömünkbe, hogy ha lehetett hallani, hogy 5-6 nyelven, bajorul, az osztrák kiejtéssel németül, németül, magyarul hangzó spanyolul, mindenféle nyelveken mondtuk közösen a miatjánkat, és, és valami ezzel próbáltunk, Ugye a világegyházzal, egyházzal, úgy közösen imádkozni. Azért, amiben sajnos így nem tudunk részt venni. Amiben nem tudunk sajnos részt venni. Gondolkoztunk azon, hogy igen, az egyház emberei vagyunk. Egy szempontból kint kéne lenni a fronton, ott lenni az emberek mellett, végig nyújtani, de hogy most ezt nem tehetjük meg. És így keresjük az utakat, hogy lelkiekben, közösségileg, mégis hogyan tudunk ott lenni az emberek mellett, hogyan tudunk imádkozni az emberekért.
0: A következő kérdés pont ebből fakadna, hogy itt a magyar rendtartományban is ugye nagyon közelről látom, hogy szemmiséget közvetítünk online, ima alkalmakat közvetítünk, lehet, rengeteg minden áttelepült az internetre, hogy te mint hát majdani pap, de már most gyakorló lelkipásztor az internet adta lehetőségeken belül, hogyan találod föl magad, hogyan találnak meg téged, hogyan találod te meg azokat, akiknek vigaszt reményt kellene most helyzetben nyújtani.
1: Ebből a szempontból egészen trükkös nekem ez a koronavírus helyzet, mert a következő hetekben amúgy is itt lettem volna, sok itthoni feladat, és így érdekes volt időben beosztani, hogy mit tudok segíteni így apostolkodás területén, interneten keresztül, és mik azok a amik, munkák, amiket tovább kell vinnem, de örömemre tudtam erre időt találni. És például a Miskolci iskola lelkészségbe segítek be, úgyhogy minden csütörtökön, Délután kettőtől este 8-ig elérhető vagyok interneten, telefonon, és bárki megkeresett engem lelki kísérésre. Ugyanúgy diák, ugyanúgy szülő, ugyanúgy tanár. Jöhetnek hozzám, és ha kérdésük van, megpróbálok nekik segíteni, amiben tudok. Ez egy ilyen lehetőség. Mellette pedig kicsit szakmai területen, így jezsuita öregdiákok között jött fel a gondolat, hogy korrepetálni próbálunk majd segíteni hogy azoknak a diákoknak, akik most nem az iskolánkba járnak, hanem otthon vannak, és így vállaltam be néhány német órát, hogy távoktatásban, magánban, kis csoportban segítek németezni Jézus diákoknak.
0: Tapasztalod-e azt, amit itt Magyarországon sokan megfogalmaznak, hogy bár fizikailag nagyon távol vagyunk egymástól? Az, hm. hogy az online térben ilyen sok kezdeményezés. termet és szökent hirtelen szárba. Napalinkban tudjuk nézni azt a szentmisét, amit a ti mutatnak be is, mint hogyha itt lennének velünk egy lépére ez, ez annyira közel tudja hozni az embereket, hogy szinte ez áldás vagy gyümölcseként is megfogalmazható.
1: Ez egy nagyon jó kérdés, Szilárd. Pont a napukban gondolkoztam ezen, hogy, hogy most mi ez az egész online jelenlét, az egyház részéről. Hát én nekem is papismerősök látom, hogy, hogy megosztják azt, hogy szentségimádás két percben, valami kis napi evangélium, Telefonnal felveszik, és akkor lehet ott lájkolni, ilyesmi. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség arra, hogy a Facebookot meg így a... Igazából az internetes kapcsolattartást átérték egyik magunknak, hogy igen, ezt lehet jóra is használni. Sőt, ennek lehet egy nagyon pozitív, örömteli célja is, hogy próbálunk lelkiekben is segíteni egymásnak. Másik oldalon viszont volt egy olyan gondolatom is, hogy hogy mind a mellett, hogy itt ez az online lehetőség, nem szabad abba a kísértésbe, vagy hibába beleesnünk, hogy, hogy azon legyen a hangsúly, hogy az online térben éljük meg a lelki jelenlétünket. Hogy az online tér az legyen inkább csak egy eszköz. Ahhoz, hogy, hogy aztán majd én a személyes lelki életemet, a személyes Isten kapcsolatomat, hogyan tudom azzal elményíteni, amit én az online jelenlétből kapok. Mert az, hogy mindenfélét megosztunk, most tényleg... Annyi sok imádásról jönnek az élő adások, és így elgondolkoztam, hogy valóban erre van-e szükségünk a mennyiségre. Talán inkább a minőségre. És hogy ezt a minőséget hogyan lehet finomítani. És úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség, hogy tanuljunk ebből. Mi is, jezsuiták és az egyház is, hogy hogyan tudunk ezen az úton minőségileg megszólítani embereket.
0: Érdekes, amit mondasz. Nyilván itt az első két hétben valóban a Ingen. vasárnap ilyen, egyik pap úgy fogalmazott, hogy jó értelemben vett, mise mérgezést kaptak az emberek, mert akárhova van a Facebookon, folyamatosan szemmise közvetítésbe eh, ugrott bele. Egy mise jezsuitáknál azt hiszem, hogy négy vagy öt mise is adott. adott Nyilván az, az első egy-két hétnek a, a próbálkozása, mindenki nagyon szeretett volna azonnal reagálni erre a helyzetre. Úgy látom, egyébként a hívekben nagy, nagyon nagy igény van, tehát folyamatosan ott, ott ülnek a képernyők előtt. Nagyon érdekes a fiam a piaristákhoz jár, és ott az egyik tanár, az online leckét adta, mondta, hogy hát ez nagyon kellemes, de hogy, hogy előbb-utóbb talán a diákok ráéreznek, hogy mennyire hiányzik az egymás testközelsége, az öltözőszag, az egymás fizikai, fizikai jelenlét. Tehát, hogy ez erre is alkalmat adhat majd, hogy a, hogy a fizikai közellét, oktatás, illetve a közösségi élet is más értelmet nyerjen. Viszont itt a vége felé, kagyarodva ne kövessük el azt a hibát, hogy Ugye a nézők látnak téged, és látnak mögötted egy, egy szekrényt, amin rengeteg posztit, emlékeztető is e, cetli van, ah. vagy pontosan mindent föltüntetve. Most az a kérdés, hogy ennyi tennivalod van, vagy az esetleg más célokat szolgál-e?
1: Ne, az, az más célokat szolgál... Így örömöm, éppen a kamera hátrafele néz, és nem látják itt az asztalt azok, akik minket néznek. Itt van a sok-sok cetli felagasztva, meg felragasztva, hogy milyen feladatok várnak rá, Ami ott van mögöttem, az igazából a diplomamunkám a vázatos kidolgozása. Egyszer csak leültem a fotelbe, és azt mondtam, hogy kidolgozom így. Lássam, hogy mit, miről is szeretnék írni. Egy elég speciális téma. Jungi analitikus pszichológiában Jung leír egy egy spirituális lelki fejlődési folyamatot. Ezt hívják individuációnak. És különbséget tesz az individualista és az individualizált irány között. Az individualista az, aki magának él, az individualizált az, aki a személyiség fejlődését mások szolgálatára használja. Én ezt az ő analitikus pszichológiájába kifejtette erről. Volt is egy előadásom még októberben, azt hiszem Budapesten, amikor meséltem Jungról. És ezt a folyamatot próbálom megvizsgálni a mi saját rendalkotmányunkban és a mi saját jezsuita formációmban, ami elég hosszú erről. Sokat szoktunk mesélni, hogy 10-15 év, akár még hosszabb is lehet. És azt vizsgálom, hogy ez a lelki, személyes, spirituális fejlődés analitikus pszichológia szempontjából megtalálható-e a mi és ha igen, akkor mennyiben tud ez nekünk segíteni, hogy megértsük a saját formációkat még jobban? Hogy a mai kihívások között, a mai feladatok között, a mai világban, ami nagyon-nagyon más, mint ami Ignác korában volt, majdnem 500 évvel ezelőtt, hogy így a mai világban hogyan tudjuk a formációkat jól alkalmazni? Na erről szól, és az van oda felragasztva.
0: És mikor, mikorra kell elkészítened?
1: Ez május 11-én kell leadnom a diplomamunkámat, de már a végén vagyok. Szóval már ott tartok, hogy az utolsó oldalakat írom, és akkor befejezem.
0: Tegyük fel, hogy sikeresen befejezted. Szeptembertől hol folytatódik az életed, tudod de már? Óha! <laughs> Igen, tudom... És elmondható?
1: Na, ez egy izgalmas kérdés. <gül> úgy gondolom, hogy már elmondható. pedig nem mondták azt, hogy nem szabad elmondani. Nagy örömömre úgy néz ki, hogy Miskolcra helyeznek át, a jezuit a gimnáziumunkban, ott fogok tanítani. Ott fogok dolgozni a kollégiumokban, meg ott fogok ö, foglalkozni a gyerekekkel, mint hivatás gondozó. Ez is egy egészen új terület, mert eddig nem volt ilyen. Miskolcan, és keresem a lehetőségeket, formákat, hogy, hogy ez mit jelent gimnazisták között hivatás gondozónak lenni. És ez nem azt jelenti, hogy akkor vadászunk a jezsuita jelöltekre, hanem egy olyan vágy van bennem, hogy a tudatot szeretném elmélyíteni, meg az elköteleződésnek a tudatát. És igen, ez jelen van, és el lehet köteleződni ugyanúgy orvosként, ugyanúgy íróként, ugyanúgy akár jezsuita szerzetesként. És hogy ezt a kettőt szeretném elmélyíteni, mert szerintem a papjainak beszélünk paphiányról, orvosiányról, nem az a problémája, hogy nincsenek hivatások. Van nagyon sok hivatás, tudom, mert jönnek hozzám a fiatalok. Megkeresnek Miskolcról is. Nagyon sok mindenkiben felmerül a gondolat. Szerintem sokkal inkább a kérdés az az elköteleződésnél van. Hogy merünk-e még a mai világban elköteleződni? Na, ilyen vágyaim vannak, és ilyen céljaim, ez vár majd rám szeptembertől.
0: Akkor még mielőtt végleg elbúcsúznánk, és ha már a hivatástéma szóba került, annyira ide kívánkozik, van neked egy jól ismert árspolitikád, hogy mit jelent számodra jezsújtának lenni. Ezt nem akarnám helyetted elmondani, de az az és az érdekelne <haz> engem. Ezt kifejtenéd, nagyon rövid, jó helyben?
1: Igen, ez és sokszor megtalálható így írásokban, amit, amiket írok a hivatásommal kapcsolatban, hogy mit jelent nekem jezsuitának lenni, Az pici és. Ésnek lenni Isten és ember között. Az, hogy, hogy valahogy összekötni Istent és embert, de úgy, hogy nem rajtam van a lényeg. És az a pici és, az úgy észrevétlenül ott van, Isten és ember között, és ez működik. Úgyhogy tényleg az is ahogy ezt magamnak megfogalmazom, az is, az annak önmagában nincs értelme. Az isnek akkor van értelme, hogyha valamit össze tud kötni. És a hivatásomnak is akkor van értelme, ha én Istent és embert össze tudom kötni. És próbálom így megélni a hétköznapokat és már amennyire tudom, persze itt a sok irodai feladat között, ami azért más, de hogy hogy Istenre és emberre úgy odafigyelni, hogy egy kicsi és is köztük.
0: Tomi, nagyon szépen köszönöm. 15-20 percben mennyi mindent bele tudtunk sűríteni. Korábban említettük Miskolcot, a következő 10-15 percen belül kezdődik közvetítésünk a Miskolci esti meséről, illetve Miskolci imáról. Domi, pedig azt kívánjuk, hogy a bezárt körülmények között őrizd meg Derüdet, talált meg még inkább hivatásodat, és hát várunk szeptembertől Magyarországon egész valós lényedben vissza.
1: Na, nagyon köszönöm, és mindenkinek még egy nagyon szép estét hívánok.
0: Köszönjük szépen, akkor most kapcsoljuk hamarosan Miskolcot. Jó éjszakát mindenkinek! Jó
1: éjszakát!